Covid guerre mondiale. De la terre en armes au monde paisible. Apprenti, débute. Valeur connaissance. Deux thèses brillantes sont avancées dans l'œuvre de Taichi Sakeya, de Knowledge Revolution or a History of the Future, George Fields, auteur, William Marsh, traducteur, Codanza USANC, First Edition, janvier 1, 1991, La révolution de la valeur connaissance ou une histoire de l'avenir. Les gens consomment volontiers des ressources abondantes et ils prisent celles considérées rares. En subissant ces deux impulsions, la communauté ressent deux états intermittents de conscience. Dès lors qu'une nouvelle abondance apparaît, la collectivité s'organise pour la consommer. Le raffinement intellectuel, l'objectivité et la logique réductionniste règlent cette consommation en accélération. Pour autant que cette ressource reste abondante, autant vite se rend ordinaire le savoir-lire, l'efficacité industrielle et la promotion du mérite. Ces habitudes industrieuses renforcent les réglementations de la loi dont le consentement quasi-universel justifie une répartition plus fiable de main-d'œuvre, de responsabilités et d'obligations. Une comptabilité complexe soutient des transactions extravagantes à base d'indices compliqués d'échanges. L'art se rend plus expressif, compétent et répandu. Nous consommons de plus en plus de ressources, sans nous soucier de leur épuisement. La surconsommation devient sa propre récompense, ses conséquences inattendues et peines à venir, négligées. Quand débute un intervalle de pauvreté, cette perception d'abondance vacille. L'amassement criminel, la corruption, la réaction politique, le désastre et la guerre prennent la relève des préalables d'une distribution mieux réfléchie, les vantardises et mensonges de dirigeants menaçants remplacent le discours rationnel et la résolution des problèmes. Quand cette transition se gâte, de la productivité accélérée à la pauvreté provoquée, la culture en question abandonne ses critères de productivité et cesse d'estimer ses objets et actions selon leurs valeurs objectives. Au lieu embrasse-t-elle davantage de reconnaissance subjective des valeurs En fin de compte, ce nouveau système d'estimation remplace entièrement celui objectif. Je parle de notre perception d'abondance plutôt que de l'abondance elle-même. Tu pourrais te trouver échoué dans un désert et affligé par son vide au point de te tuer de soif et de privation il pourrait toutefois fleurir si pourvu de soins adéquats, voire renfermer une énorme richesse, de pétrole, par exemple, quoi qu'elle semble au-delà de ta conscience et donc de ta prise. Chaque centimètre cube de terre, d'océan et de vide recèle de l'abondance énergétique surpassant nos fantaisies. On doit simplement l'exposer sans déranger la structure naturelle de sa cachette, un travail auquel nous nous serions rendus experts à force de pénibles répétitions d'épreuves et d'erreurs au sujet de problèmes mieux solubles mais pour autant létaux. On peut évaluer une montre selon son exactitude, sa durabilité, ses matières premières et les compétences requises pour la fabriquer et distribuer. Le prix d'une telle montre peut augmenter ou diminuer quelque peu, mais il se stabilisera autour d'une courbe de tarification d'uniformité prévisible dans des circonstances normales, en un équilibre dynamique. Cette sorte d'évaluation de valeur peut nous sembler objective, et, réelle. Alors que la plupart d'entre nous en conviendraient, Yuval Noah Hariri affirme, dans son livre fascinant, Sapien, Harper Collins, New York, 2015, que beaucoup de nos structures sociales fondamentales sont en grande partie des mythes partagés. Nous accordons des notions telles que la foi, la justice, le droit divin des rois ou l'égalité, même si elles manquent de fondation dans la réalité. Il en est particulièrement convaincu à l'égard de l'argent, une formule subjective basée sur la confiance mutuelle dans un taux d'échange partagé, renforcé par tant de formules culturelles, de fonctionnaires et de normes qu'elles semblent absolument réelles, quand en réalité pas du tout. L'argent permet aux participants d'une société complexe de mener à bien de nombreuses transactions obligatoires avec une souplesse plus ou moins magique. Il soude des liens de loyauté et de coopération entre des grands assemblages d'étrangers à l'échelle impraticable si l'intimité familiale ou villageoise dut être invoquée à sa place. Mais il corrode pour autant les attaches familiales, communautaires et religieuses, des liaisons qui nous ont servi comme source principale de sûreté et de soutien depuis des dizaines de milliers d'années. Grâce à leur remplacement récent par le dollar tout-puissant, ou des anciennes denarées romaines, des coris sur la côte africaine, ou du papier monnaie médiéval chinois, nous pouvons nous procurer presque tout ce que nous désirons sans avoir à développer des liaisons personnelles, des compétences et des matières premières requises pour matériellement le produire. 
Autrement peut-on appliquer une couche spéciale de peinture de valeur, une valeur connaissance supplémentaire, en l'appelant quartier, la 10 millionième fabriquée, celle, fortunée, qui appartient à grand-père ou au général de Gaulle, voire celle qui s'enraye alors d'une conjoncture importante. Subjectivement, on peut afficher plus ou moins de valeur que ne dictent les stricts critères de consommation. De tels critères peuvent même surpasser l'importance de l'argent et le remplacer avec quelque chose d'encore plus éphémère, pense aux anciennes reliques religieuses ou aux pièces fantaisistes de collecteurs modernes. Cette peinture subjective peut refléter la teinture de signification qu'un peuple consent de partager, se muter de façon dramatique et inattendue et confondre les calculs d'offres et de demande autant des planificateurs centralisés de l'apparat communiste que des démocrates du dollar se prétendant dévots du marché libre. Les époques de valeur connaissance évoluent en temps de déclin et de rabais de consommation, se marquaient plus tard comme sombres. Ce sont des étapes d'enfantement de nouveaux empires, religions de masse et révolutions, des périodes d'insécurité, d'ultraconservatisme et de pénurie perçues. À l'échelle planétaire, des bombardements cycliques de météores et de comètes, voire d'éruptions volcaniques, ont pu diffuser des désastres aux proportions géoséismiques, climato-agricoles et pandémiques en mesure d'entraîner de telles époques ténébreuses. Des désastres mineurs par rapport ont pu induire la même transition locale, pourvu que les locaux furent isolés d'aide extérieure. Sinon pourrait-on simplement épuiser le pétrole d'extraction bon marché Étant donné nos préparatifs risibles face à cette inévitabilité, elle surgira comme une catastrophe comparable. La communauté de valeur connaissance embrasse ces nouvelles croyances avec le fanatisme d'un inquisiteur. Une fois que la collectivité d'armes renvoie brutalement l'ancienne élite, elle élève une nouvelle noblesse selon son héroïsme mythique et des fantaisies de pureté du sang et d'ancêtres mémorables. De tels nobles tirent souvent, honneur et respect, de leur brutalité terroriste. Une société paisible agirait à leur encontre avec ostracisme, résistance non violente et mépris bien mérité, ainsi que les balinais ont traité leurs militaristes indonésiens et maîtres coloniaux européens, tant avant qu'après leur transition postcoloniale. Ainsi que le monde paisible marginalisera les extrémistes militants et les militaristes, au lieu de leur concéder pouvoir et en exclure les pacifistes, le cas sur notre terre en armes. Les pratiquants de valeur connaissance s'attendent à ce que le prix d'un même objet subisse des fluctuations extravagantes en cadres différents. Ces sociétés sollicitent une noblesse glorieuse, des gestes exaltés et des mémintos magiques. Leurs chroniqueurs méprisent l'exactitude des comptables et leurs tableaux de comptes, en faveur d'exagérations épiques. D'habitude, leurs meilleurs chefs se retirent des petites agitations de la politique quotidienne, en contemplation monacale et pour parler de philosophie profonde. Dans leur absence, des satrapes insignifiants prennent la relève avec leurs priorités dérisoires d'intéressés. Autant estropier leur sens d'éclaircissement, autant vorace leur fin du pouvoir et onéreuse au public leur concurrence. Dit adieu aux anciennes libertés et indépendances sous leurs tendres soins. La valeur connaissance poursuit l'équilibre, la sécurité et la survie pendant des durées économiques de stase et de déclin, les critères objectifs encouragent la découverte, la prise de risques et l'accroissement en instances d'abondance. Celle-ci n'aurait probablement pas pu assurer la survie pendant une durée rugueuse de valeur connaissance. Tous les coins sont rongés et la société se rend bien ronde et dure afin de mieux pouvoir rebondir. Une bénigne commune de biens d'apprentis négocierait équitablement entre les convictions de valeur connaissance et les efficacités de la consommation objective, niant ni à l'une ni à l'autre sa place mais interrompant leurs excès respectifs. La technologie paisible équilibrerait la coopération et la compétition, encouragerait le partage équitable de stabilité et de risque, et inciterait une économie calme, comprenant des surplus et des pénuries pareillement rares, comme au cas du communisme des chasseurs glaneurs. Des critères objectifs s'avancent avec inertie croissante, comme si au rocher, deux déclics en avant et l'un en arrière, alors que la valeur connaissance s'approche et se retire telle que les vagues d'une marée montante. Les concepts d'apprentis se prêtent à la dissémination de valeur connaissance. Bien que notre mentalité actuelle s'écroue dans ses valeurs d'armes, celle paisible pourrait repeindre notre piètre compréhension effectivement en un clin d'œil. Pratiquement d'une nuit, d'étonnantes transformations sociales pourront défoncer les barrières courantes au progrès. La ferveur de la valeur connaissance fera avancer les buts paisibles beaucoup plus promptement que quelques massifs graphiques de gants tenant à dénombrer l'irréalisable démilitarisation de nos institutions et la conversion en vrai apprenti d'un trop grand nombre de collaborateurs d'armes. Depuis au moins 300 ans, l'Occident s'est vanté de pacifistes plus ou moins bien organisés. 
qui plus est, l'humanité a nourri l'idée de la paix universelle depuis que le premier enfant sache fut frappé pour aucune raison, soit par un vieillard impatient soit une clique de frangins bruts. La question a toujours été, avec quelles précautions et délais approcher à la paix universelle, si irréaliste et distante selon la modalité courante. Le temps ne semble pas se déplier de manière constante, mais plutôt comme l'orbite d'un satellite, indolente à grande distance de son point focal et précipité à son approche. Après une poursuite sans répit par de longues étapes graduelles et pénibles, son approche peut s'accélérer aux ailes exponentielles, et, de notre point de vue rabougri, surgir en un clin d'œil. Au lieu de prescrire un dogme expéditif, le texte d'apprenti propose une approche plus tempérée et moins linéaire. Nos entendements de gradualisme et de spontanéité ne sont plus à propos. L'air paisible n'était pas encore, ni n'en étions-nous parés, bientôt le sera-t-elle et le serons-nous. D'un début à peine perceptible de mentalité paisible, suivi d'infusion d'elle en redoublement constant, une inédite politique d'info pourrait déborder nos politiques de désinformation habituelles. Cette correction d'apprentis dans nos évolutions politiques n'exigera aucun fureur principe, principe de chef d'armes, autorité sans restreinte vers le bas et responsabilité sans restreinte vers le haut, Adolf Hitler. Ni n'aurons-nous besoin d'embaucher des chefs charismatiques de guerre, bien qu'ils aient pu gérer quelques transformations sérieuses dans le passé, des fois pour le bien mais trop souvent pour le pire. Les chefs indispensables s'éveilleront d'eux-mêmes, des chefs de tribus de sagesse paisible et non des barons d'armes. Ma bibliothèque municipale étale une centaine de mètres linéaires de livres sur l'art de la guerre, sa science et son histoire, et moins qu'une poignée sur l'institution de la paix. Multiplié par deux ou trois fois en prenant en compte les bibliothèques satellites en ville, et, suivant l'étendue géographique de cet inventaire, il côtoie la proportion d'armes par rapport à la paix qui dépasse mille contre un. Les livres de guerre sont regroupés sous deux ou trois thèmes, alors que les quelques titres de paix sont éparpillés par un et par deux à travers toute la bibliothèque. En Afghanistan, le State Department, le ministère des Affaires étrangères aux USA, manquait des compétences, effectives et fonds nécessaires pour installer une honnête administration civile et rétablir la paix. Ces fonctionnaires ont dû aller mendier, casquette en main, auprès des militaires beaucoup mieux nantis, pour des corps tièdes, des esprits en bon équilibre et de l'argent sonnant. Mais rebelote, les compétences nécessaires leur manquaient à eux aussi. Voici la norme arriérée de nos priorités et compétences culturelles quant à gérer la guerre et minimiser la paix. Les plus nombreux ceux qui examineront apprentis et des œuvres paisibles comparables, et le plus souvent qu'ils aborderont leur sujet en conversation, le plus vite cette valeur connaissance prendra racine. Une fois que ces propos se rendront ordinaires, la commune de Père d'apprentis émergera comme si de nulle part. Tectonique et imparable, elle fera surface, telle qu'émergerait un nouveau continent de la mer morte qui l'entoure, saturé d'indifférence, de stase et d'inertie, un peu comme l'étoile mystérieuse de Hergé. Quand l'orthodoxie d'armes frappe son antithèse de révolution d'armes, leur collision synthétise une nouvelle technologie d'armes encore plus létale, ainsi que la collision de particules en accélérateur produit un éclat de fragments sous-atomiques. L'heure est venue d'écailler et récurer la rouille de la mentalité d'armes, d'appliquer une couche de fond d'âme, puis tout repeindre à grands coups de pinceau et petites touches simultanées de pointillisme paisible superposé. Commentaire Marc Mulligan,